0: O tema desse ano foi a decisão de amar, e decisões que nós precisamos tomar motivados por essa primeira decisão, que é a decisão de amar. E não amar com qualquer amor, não amar de qualquer maneira, mas amar com o verdadeiro amor que vem do Pai. O amor de Deus é o que pode transformar a sua vida, é o que pode transformar a sua família, é o que nos permite ajustar nossas relações familiares. Por quê? Porque o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus traz maturidade como nós precisamos disso nos nossos dias parece que as pessoas têm é, tido mais dificuldade para amadurecer num certo sentido parece que a idade passa mas a, a maturidade que deveria acompanhar a idade não chega e nós temos pessoas adultas e imaturas nós temos pessoas de mais idade ainda e imaturas Todo tempo nós lidamos com pessoas assim Imaturidade emocional Imaturidade relacional Imaturidade espiritual Mas o verdadeiro amor, o amor de Deus Produz maturidade em nós E quanto mais maduros somos Melhor amamos uns aos outros Temos usado como pano de fundo Como introdução dessa série O texto de Paulo aos Coríntios No capítulo 13, na sua primeira carta O texto provavelmente mais conhecido das escrituras é a respeito do amor de Deus E nesse texto Paulo fala algumas coisas que parecem não ter tanto a ver com amor, no meio do texto ele começa uma conversa sobre ser menino e se tornar homem e deixar para trás as coisas de menino, uma conversa sobre maturidade que parece, tá, parece meio desencaixada do, do contexto, porque ele está falando sobre amor, mas nós já vimos nas outras semanas que isso tem tudo a ver, porque o verdadeiro amor que vem de Deus e as atitudes que esse amor provoca em nós, em relação ao próximo, é um amor que produz maturidade em nós, e em contrapartida, como eu disse, quanto mais maduros somos, melhor, melhor podemos nos amar, melhor amamos uns aos outros, então 1 Coríntios capítulo 13, quero ler novamente esse texto, hoje nesse encerramento da série, o texto diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine, Ainda que eu tenha dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover as montanhas, mas não tiver amor, nada serei Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue meu corpo para ser queimado Mas não tiver amor, nada disso me valerá O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, nunca acaba. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, veja aí a conversa de Paulo sobre maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém. É o amor E hoje o título da nossa mensagem A nossa última mensagem Dessa série Retratos de Família desse ano É o amor traz recomeço O amor traz recomeço Interessante nesse texto Paulo nos versos 8 e 9 Ele, ele trata de coisas que acabam E coisas que não acabam e Ele diz que o amor nunca acaba Mas as profecias acabam Um dia elas acabarão, elas cessarão As línguas cessarão todo o conhecimento passará pois em parte conhecemos e em parte profetizamos quando porém vier o que é perfeito o que é imperfeito desaparecerá Paulo aponta um caminho de sermos aperfeiçoados no amor que nunca acaba no amor que traz recomeço porque se tudo mais acaba, mas o amor não acaba então ele é o único agente que pode promover recomeço ele é o que pode fazer algo que aparentemente terminou, acabou encerrou-se começar de novo, ter uma nova oportunidade, uma segunda chance. E eu amo essa ideia de recomeçar, de ter uma nova oportunidade, sabe por quê? Porque eu todo dia preciso de uma nova oportunidade. Todos os dias eu preciso recomeçar alguma coisa na minha vida porque eu errei, porque eu falhei. Aliás, esse é o pré-requisito para se ter uma segunda chance. É estragar a primeira. A gente só precisa de uma segunda chance porque a gente estraga geralmente a primeira. A gente dificilmente acerta de primeira na vida, em diversas áreas, E então nós precisamos todos os dias avaliar, reavaliar e recomeçar, decidir, decidir tentar de novo, e a boa notícia é que Jesus é o Deus da segunda chance, Jesus é o Deus do recomeço, Jesus é o Deus do novo e do renovo, Ele faz tudo novo, e Ele um dia fará tudo novo, de novo, Chegará o tempo da perfeição Chegará o tempo da eternidade Onde tudo será restaurado De uma vez por todas E nós viveremos diariamente E eternamente Na presença perfeita de Deus Num mundo novo, restaurado, redimido Glorificado Com corpos glorificados Com uma vida perfeitamente santa e livre do pecado E das suas influências E das suas implicações Mas até lá nós precisamos nos esforçar Para que esse amor que flui de Deus Que é perfeito a partir do nosso coração imperfeito, promova recomeço em nós, e recomeço, e recomeço. E através de nós, promova recomeço também na vida de outras pessoas, especialmente na nossa família. Especialmente na nossa família, às vezes nós precisamos de novas chances, dar outra oportunidade para alguém que nos feriu, para alguém que nos machucou, se a nossa decisão, sempre que alguém nos ferir, especialmente no ambiente da família, for de interromper, de quebrar, de desistir daquele, daquele relacionamento, cedo ou tarde nós nos veremos sozinhos, porque todos nós precisamos de segundas chances, todos nós precisamos de uma nova oportunidade, de alguém que nos estenda a mão e diga eu te perdoo, eu entendo o seu erro, eu entendo a sua falha, mas eu decido te perdoar, eu decido recomeçar com você, eu decido tentar novamente, Jesus faz isso por nós sempre, a prova maior foi na cruz, mas Ele continua fazendo isso todos os dias, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e que essas misericórdias se renovam a cada manhã, se não se renovassem, seríamos consumidos, porque os nossos pecados, eu não sei os seus, os meus pelo menos, se renovam a cada manhã. Impressionante como todo dia eu peco. Mesmo não querendo, mesmo tentando não pecar, volto e meio falho, eu erro, eu machuco alguém, eu frustro alguém. Eu frustro as pessoas às vezes que eu mais amo, a minha esposa. Mas pela graça de Deus eu tenho misericórdia todo dia para ser perdoado, ser restaurado, ter uma nova chance. E ela por essa mesma graça, por esse mesmo amor, também me dá uma segunda chance, e eu dou uma segunda chance para ela, é verdade que ela precisa bem menos do que eu, ela erra bem menos do que eu comigo, do que eu com ela, mas todos os dias há disposição, precisa haver, disposição de dar uma nova chance, de tentar de novo, de recomeçar, é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã, o amor que traz recomeço, esse amor de Deus em Jesus, que é o Deus da segunda chance. Nós vamos olhar para um episódio na vida de Jesus, já nos instantes finais da sua passagem aqui por esse mundo, pouco antes dele ascender aos céus, já ressurreto, uma interação que ele teve com seus discípulos após a sua ressurreição, está registrado em João, capítulo 21. Se você tiver uma Bíblia, pode abrir, ou acompanhar no telão, essa Bíblia eletrônica que a gente projeta aí. E você vai acompanhar comigo uma história muito, muito conhecida para quem é acostumado com a igreja, e uma história em que Jesus oferece uma segunda chance a alguém, Jesus oferece um recomeço a alguém, e eu creio que nessa manhã Ele quer oferecer um recomeço para você, Ele quer oferecer um recomeço para mim, Ele quer oferecer recomeço pelo seu maravilhoso amor para as nossas famílias também, amém? Então João capítulo 21, vamos ver essa interação de Jesus após a sua ressurreição, com os seus discípulos, especialmente com um discípulo um discípulo que precisava muito de um recomeço a partir do verso 1 o texto diz assim depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Didimo, Natanael de Caná da Galiléia os filhos de Zebedeu que eram os irmãos Tiago e João e outros dois discípulos vou pescar, disse-lhe Simão Pedro e eles disseram, nós vamos com você eles, eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, que é o curioso apelido que João dá para ele mesmo, você vê que João tinha uma humilde arrogância de ser o discípulo amado, né? E ele usa essa ideia em outros momentos também. É, já imaginou como seria bom se cada um de nós tivesse tivesse essa convicção? Quem é você? Eu sou o discípulo que Jesus ama. Vou bem, obrigado. É como é o João se apelida. Dar um apelido para você mesmo já é estranho. Dar esse apelido é mais estranho ainda. Mas é muito bom quando a gente pode desfrutar dessa certeza eu sou o discípulo amado de Jesus e o discípulo a quem Jesus amava então, no caso eu, João disse a Pedro, é o Senhor Simão Pedro ouvindo dizer isso vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes pois estavam apenas cerca de 90 metros da, da praia quando desembarcaram, vir, viram ali uma fogueira peixe sobre brasas e um pouco de pão Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Vamos dar um incrementado nesse café da manhã aqui. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos e depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João você me ama realmente mais do que estes? disse ele, sim senhor tu sabes que eu te amo disse Jesus cuide dos meus cordeiros novamente Jesus disse Simão, filho de João, você realmente me ama? ele respondeu, sim senhor tu sabes que te amo disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter per perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Você conhece um pouco a história de Jesus e dos discípulos, você sabe que Pedro no momento em que Jesus mais precisava de apoio, no momento em que Jesus mais precisava das pessoas que ele amava e que o amavam, seus discípulos, seus amigos mais chegados, estivessem ao seu lado. Você sabe que Pedro negou Jesus, e não por uma vez, não por duas, mas Pedro o negou três vezes. Pedro ficou tão tomado de medo, de pavor no momento em que ele foi questionado a respeito do relacionamento dele com Jesus que se você ler depois o texto lá nos evangelhos não teremos tempo de fazer isso agora mas se você olhar para para essas passagens que registram a negação de Pedro naqueles instantes é, em, em que Jesus está se dirigindo à cruz você vai ver que ele se indignou com as pessoas ele chegou ao ponto de ofendê-las, de xingá-las o texto dá a entender isso dizendo eu não conheço esse homem vocês estão loucos, vocês não sabem o que dizem. Eu não sou um deles, eu não sou um dos seus seguidores, um dos seus amigos. Pedro deixou o medo dominá-lo e então ele foi vencido pela tentação e negou Jesus. Negou Jesus uma, duas, três vezes. E a passagem registra que logo após o galo cantar, depois da terceira vez em que Pedro nega, há uma troca de olhares entre Jesus e Pedro. Jesus, e, e Pedro sai dali diz o texto, chora amargamente, entristecido pela sua atitude, é, é desse Pedro que a gente está falando, é nessas condições que Pedro agora se encontra com Jesus nessa praia, depois da decisão de voltar a pescar, embora ele soubesse que quando encontrou Jesus, o seu chamado e o seu a sua vocação haviam sido alterados, Jesus disse, eu farei de você um pescador, de homens, mas o seu coração está dominado por, in, por incerteza, por tristeza, por frustração, consigo mesmo, pela sua atitude, pela sua negação, ele sabia quem Jesus era, é claro que ele, esteve com, que ele havia estado com Jesus, é claro que ele o conhecia, ele tinha deixado tudo para trás para segui-lo, ele foi aquele que declarou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e ouviu do próprio Jesus, Pedro você é bem-aventurado, você é feliz porque isso foi revelado a você não por carne ou sangue, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus e eu digo que você Pedro é pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela esse era Pedro essa era a vocação de Pedro mas agora nós vemos um homem entristecido, amargurado, ferido decepcionado consigo mesmo sem saber mais para onde ir sem saber o que fazer perdido e Jesus vai ao encontro de Pedro embora Pedro tivesse negado Jesus não tivesse dado a Jesus o apoio que Jesus precisava ter naquele momento tão difícil, tão delicado o amor de Deus move Jesus na direção do perdão e da restauração e foi o fato de Jesus ter oferecido um recomeço a Pedro que permitiu que esse recomeço promovesse começo de muitas coisas porque através de Pedro e dos demais discípulos, a igreja começa e o evangelho começa a se espalhar e ganha depois, principalmente por meio de Paulo os gentios e o um mundo grego, o um mundo conhecido da sua época e chega dois mil anos depois a nós. Mas foi porque Jesus decidiu oferecer a Pedro um recomeço. Porque quando você oferece a alguém um recomeço, é sempre o começo de algo novo. O fim sempre pode ser um novo começo, um aparente fim, permeado por, por, pelo amor de Deus, pode ser uma oportunidade de recomeçar. Eu quero aprender com Jesus e aplicar na minha própria vida e te ajudar também a aprender e aplicar na sua atitudes que nós precisamos tomar para que esse amor de Deus promova recomeço em nós e também na nossa família. Se você tem aí um esboço que você recebeu na entrada, um papelzinho para fazer anotações, você pode escrever os pontos aí da mensagem, completar e também fazer anotações adicionais à medida que... Espírito Santo falar com você nessa manhã, eu creio que ele vai fazer isso, já está fazendo, amém? Faça suas anotações para você ter a oportunidade de depois refletir mais a respeito disso ao longo da semana a primeira atitude que eu vejo aqui, nós podemos aprender com Jesus permita que o amor o mova na direção do agressor permita que o amor o mova na direção do agressor foi isso que aconteceu aqui Jesus foi movido por amor, pelo amor de Deus que era a sua própria essência, porque Ele é Deus e Deus é amor, então Jesus é amor. O amor de Deus, o seu amor, o move na direção do seu agressor, daquele que havia ofendido, machucado, ferido. Foi isso que Pedro fez ao negá-lo. Feriu Jesus. Abandonou Jesus no momento em que ele mais precisava. Mas veja aqui que Jesus é movido por amor na direção de Pedro. Ele vai ao encontro dos discípulos na praia, sabendo que eles decidiram voltar a pescar. Ele vai atrás deles. no primeiro momento os discípulos não o reconhecem, porque ele está com o corpo glorificado, mas... Ele se aproxima deles e você poderia imaginar que Jesus se aproximaria deles com o um olhar de reprovação, com o um olhar de condenação. Por que, que vocês estão aqui pescando? Eu já não falei para vocês que vocês vão ser agora pescadores de homens. Por que, que vocês não creem no que eu falo? Por que, que vocês estão desobedecendo o meu chamado para vocês? Por que, Pedro, você me negou? Por que, Pedro, você me abandonou? Por que todos vocês fugiram quando eu mais precisava de vocês? não é assim que a gente se aproxima dos nossos agressores não é assim que a gente se aproxima geralmente das pessoas que nos machucam cheios de argumentos, cheios de razões promovendo conflito querendo convencer a pessoa dos erros dela e apontar o dedo para ela, acusá-la mas Jesus não se aproxima assim Jesus é movido pelo amor e vai ao encontro daqueles que o feriram, especialmente de Pedro e a primeira palavra que ele diz é filhos Filhos, carinho, aceitação, aproximação. Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Então lancem a rede. Lancem a rede do lado direito do mar, e aí acontece o milagre: a rede vem cheia de peixes, depois de uma noite inteira de pesca frustrada. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Se você conhece um pouco os evangelhos, você vai se lembrar de que esse episódio já tinha acontecido, e quando ele tinha acontecido? pois veja lá, Lucas capítulo 5 no momento exato em que Jesus está chamando os seus discípulos para andarem com ele muitos deles eram pescadores, inclusive Pedro e Jesus chama esses homens para segui-lo para deixarem suas redes, seus barcos suas empresas de pesca para andarem com Jesus e serem pescadores de homens e aconteceu exatamente assim leia depois Lucas 5 Jesus chega, eles estão tentando pescar já há bastante tempo mas não pegaram nada Jesus dá exatamente essa ordem lancem as redes, as redes são puxadas de volta cheias de peixes Pedro tem um momento de revelação, de compreensão a respeito de quem Jesus é ele se prostra, ele se humilha ele diz, eu não sou digno, eu não sou merecedor eu sou impuro ele reconhece que ele está diante de Deus é impressionante como no seu carinho e no seu amor, Jesus recria o ambiente daquele chamado original para dizer para Pedro, eu não esqueci. A sua negação, a dor que você me causou, não afetam o amor que eu tenho por você e os planos que eu tenho para você, e por isso eu estou aqui para te oferecer um recomeço. Eu vou fazer de novo o que eu já fiz lá atrás. Vejo o mesmo milagre, vejo o mesmo carinho, vejo o mesmo convite para me seguir, e para cumprir o meu chamado na sua vida. Jesus recria aquele ambiente do chamado original, do encontro original que ele teve com Pedro, porque ele sabe que Pedro precisa recomeçar, Pedro é levado na mente e no coração de volta, aquele episódio, daquele encontro que mudou radicalmente, definitivamente o curso da sua vida, e no momento em que ele está se questionando, se aquelas coisas ainda estão de pé, ainda estão valendo, se o chamado de Jesus ainda vale para ele, por conta do erro dele, por conta da negação dele, no momento em que o seu coração está agitado, em crise, em dúvida, Jesus o leva de volta na memória, a reviver aquela experiência. E carinhosamente ele o convida de volta e diz: Ei, eu continuo a te amar, eu continuo te escolhendo, eu continuo tendo planos para você, eu estou oferecendo uma nova chance. Talvez você precise ouvir isso de Deus hoje. Talvez a sua família precise ouvir isso de você hoje. Talvez você precise dizer para alguém, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais. Eu te perdoo. Eu estou aqui. Eu continuo te amando. O que você fez me feriu, me machucou, me entristeceu. Mas eu não estou cheio de pedras nas mãos para te acusar e te condenar. Eu estou aqui amorosamente, graciosamente disposto a recomeçar, vamos tentar de novo, vamos fazer outra vez, vamos do começo, vamos nos dar outra chance, vamos perdoar um ao outro, vamos tentar de novo do jeito certo, vamos deixar que o amor de Deus nos mova, meu querido, minha querida, eu sei que isso é difícil, é difícil imaginar que se alguém te feriu e te machucou, você vai se aproximar, quando na verdade o desejo do nosso coração, nesses casos é nos afastar, é nos distanciar, você fez isso comigo, então eu quero distância, eu quero me separar, eu quero me afastar de você, por causa do que você fez Esse é o natural, esse é o coração carnal Esse é, esse é o pecado É o orgulho é, que a ferida Provoca no nosso coração Você fez isso comigo, você não merece mais o meu amor Eu vou me afastar de você Eu não quero mais me ferir Eu não quero mais me decepcionar Eu não quero mais me machucar Mas veja que Jesus faz exatamente o contrário Pedro o machucou, Pedro o negou Pedro o abandonou, o que ele faz? Vai aonde Pedro está e vai não para acusar, vai para amar, vai para dizer eu não desisti de você, ele é movido por amor, quando você não tiver forças para fazer isso, para caminhar na direção de quem te feriu e te machucou, deixe o amor de Deus te carregar, seja conduzido, seja impulsionado e movido, não na sua força, na sua capacidade de perdoar, de amar quem te feriu, mas na capacidade sobrenatural de Deus o amor de Deus fluindo em você e a partir de você, para te reconectar e te reaproximar com quem te machucou, foi isso que Jesus fez e é isso que eu e você podemos fazer na graça e no amor de Deus fluindo em nós, para nos aproximarmos mesmo daqueles que nos machucam, então seja movido, permita que esse amor te mova, te conduza na direção de quem te machucou, mas Jesus não parou por aí, Ele não apenas foi ao encontro de Pedro, não apenas foi ao encontro dos discípulos, Ele fez algo, e a segunda atitude que nós aprendemos com Ele, é expresse amor, servindo aqueles que o feriram, fica mais difícil a cada passo, não fosse suficiente, ter que ir, ter que se mover na direção de quem nos machuca, agora nós somos afiados por Jesus, e o padrão de Jesus é bem alto, a não apenas ir, mas servir quem nos machuca, servir quem nos decepciona, isso também é necessário para recomeçar, porque o serviço é a expressão do amor, o serviço é o amor em ação, e o que importa de fato é a ação, não é a intenção, não é aquilo que está só no nosso coração, um sentimento de amor, ah, eu estou disposto a, a perdoar e tentar de novo, mas eu não digo isso para a pessoa, eu não expresso isso em atitudes, eu não estou disposto a servir, não, aí já é demais, é muito humilhante, porque tudo que ele faz comigo, tudo que ela faz comigo, é ofender, é criticar, é negligenciar, é ser indiferente, como é que eu vou servir uma pessoa assim? Mas é exatamente isso que Jesus faz, quando os discípulos chegam lá, Jesus tinha preparado café da manhã para eles, é impressionante? eles o abandonaram, Pedro o negou, e quando eles, Jesus vai ao encontro deles, ele preparou uma fogueirinha, e tem pão quentinho, tem peixe na brasa, estou com fome, já está na hora do almoço, almoço está servido, o café da manhã estava preparado, ele diz, traz, traz mais uns desses peixes aí, que vocês pescaram, para dar uma reforçada, café da manhã dos campeões, e, e, a, e ali você vê Jesus, Servindo Jesus, preparando o ambiente, preparando a comida, partindo o pão, distribuindo, mais uma vez levando eles de volta à memória, especialmente Pedro, e veja, veja o cuidado de Jesus com os detalhes. Porque se você lembra bem a história da negação de Pedro, você vai se lembrar que Pedro estava sentado, cercado de pessoas que o questionavam a respeito do seu relacionamento com Jesus. Ele estava sentado aonde? Ao redor de uma fogueira. Leia lá depois a história. Ele se sentou para se esquentar ao redor de uma fogueira. E agora Jesus convida Pedro para se sentar aonde? Ao redor de uma fogueira de novo. Só que agora não é a fogueira da negação. É a fogueira da restauração de Pedro. E, e, e Jesus pega o pão. Jesus pega o peixe. Parte, distribui. Venham comer comigo. Em outras palavras o que ele está dizendo é. Venham ter comunhão comigo de novo. Venham se reconectar comigo. Venham ser restaurados. Pedro... Eu te recebo na minha presença, à mesa comigo, para partir o pão com você. Eu estou em comunhão com você. Eu quero estar em comunhão com você. Eu estou aqui te servindo, Pedro, como eu fiz quando lavei seus pés à mesa, diante de pão e não de peixe, mas naquela ocasião de pão e vinho. Mas eu também parti o pão e te servi, lembra, Pedro? Lembra que eu lavei os seus pés? Lembra que eu disse que eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos? Lembra, Pedro? Sou eu é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, é o mesmo amor, é a mesma graça, é um recomeço, é uma nova fogueira para você, é um novo encontro comigo, o serviço é uma poderosa expressão de amor, o apóstolo João escreve na sua primeira carta, verso, capítulo 3, verso 18, filhinhos, e eu amo, amo essa expressão porque me faz lembrar de Jesus, me parece alguém que realmente conhecia Jesus, que podia dizer, o discípulo a é quem Jesus ama, Linguagem parecida com a de Jesus Ele diz, filhinhos Não amemos de palavra nem de boca Mas em ação e em verdade Essa é a palavra de João Inspirado pelo Espírito Santo de Deus Não amemos de palavra nem de boca Mas em ação e em verdade O verdadeiro amor é o amor que faz É o amor que serve É o amor que cuida É o amor que se coloca Rebaixado até às vezes Humilhado para servir Quem não merece ser servido Aí você diz, isso é humilhante, pastor, porque tudo que eu recebo da minha família, às vezes é ingratidão, é indiferença. É uma rotina insana para cuidar dos meus filhos, para cuidar da casa, para trabalhar, para sustentar a casa, e eu não recebo um obrigado, eu não recebo um sorriso, não, não recebo um buquê de flores, né, se eu estou em dívida com o Andressa. não recebo reconhecimento não recebo gratidão, não recebo carinho não sou recompensado nem retribuído por nada do que eu faço como é que eu vou manter a motivação para continuar servindo a minha família continuar servindo o meu esposo, a minha esposa servindo os meus filhos honrando os meus pais, e tudo que eu recebo é crítica, é rejeição mas veja bem, Jesus nunca dependeu da nossa atitude para nos servir Filipenses no capítulo 2, um texto que eu citei semana passada, Paulo inspirado pelo Espírito Santo escreve lindas palavras a respeito de Jesus como servo ele diz que Jesus se humilhou esvaziando-se de si mesmo assumindo forma humana, forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz e por que ele fez isso? ele recebeu o um nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra e toda língua confesse que ele é Senhor para a glória de Deus Pai foi a atitude dele e o Paulo começa essa linda esse lindo trecho de Filipenses capítulo 2 dizendo assim: Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Ou seja, ele fez e pela graça dele você pode fazer. Eu posso fazer. É humilhante. E daí, quem foi que disse que a gente veio para esse mundo foi chamado para seguir Jesus para ter uma reputação, para ser recompensado aqui, a recompensa é lá não é para aqui e agora, é para a eternidade, é difícil? Claro que é, requer negar a si mesmo, matar o seu orgulho, não pensar no que você merece receber, mas no que Jesus fez, mesmo sem você merecer, Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores e inimigos de Deus, a gente não conquistou esse direito primeiro para Ele morrer depois, Ele fez por amor, e aí, agora, os seus discípulos que o abandonaram, que o deixaram, aquele que o negou três vezes, sabe o que ele faz? Café da manhã para ele, pão na brasa, peixe na brasa, churrasquinho de peixe. E está dizendo: Sabe o que eu quero com você? Sentar à fogueira e comer, ter comunhão, reconciliação, restauração. Esse é o nosso Deus Esse é Jesus Ele não apenas nos ama Ele não apenas nos diz que nos ama Ele expressa o amor dele Nos servindo Cuidando de nós Mesmo quando nós nos damos as costas para ele O negamos O ferimos Pecamos contra ele Como você pode servir a sua família hoje Independentemente dela merecer ou não o seu serviço O seu amor expressado em serviço foi isso que Jesus fez por você, é isso que Ele nos chama a fazer uns pelos outros, estamos aqui, não para manter uma reputação, não para retribuir aos outros, de acordo com os nossos parâmetros de justiça, de mérito, mas para glorificar a Deus, agindo como Ele agiu, servindo como Ele nos serve, cuidando como Ele cuida de nós, terceira e última atitude, que eu aprendo com Jesus, e quero compartilhar com você nessa manhã, é em frente à verdade, de maneira amorosa e restauradora, enfrente a verdade de maneira amorosa e restauradora, há o um momento de ter a conversa, chega a hora de ter a conversa, e Jesus chama Pedro para a conversa, e Jesus enfrenta a verdade da negação, mas repare que ele não precisa tra trazer a negação à tona, Pedro sabia o que tinha feito, às vezes a gente vai para a conversa difícil querendo provar para a pessoa que o que ela fez é errado. Ainda que ela não reconheça, eu te garanto que ela sabe. O que ela precisa não é ser lembrado do erro dela. O que ela precisa é de uma nova chance para recomeçar por amor. Jesus oferece isso para Pedro. A pergunta de, Pedro, de Jesus para Pedro não é, Pedro, por que tu me negaste? E pela segunda vez, pergun Jesus perguntou, Pedro, por que tu me negaste? Pedro, como você pode fazer uma coisa dessa comigo? Não é essa a pergunta que Jesus repete três vezes. A pergunta que ele repete é, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? É claro que Jesus sabia que Pedro o amava, mas a questão é, será que Pedro sabia que ainda amava Jesus? Pedro precisava ser lembrado do amor que Pedro tinha por Jesus. Jesus. Para entender que Jesus continuava amando Pedro, estava oferecendo o recomeço, o caminho da restauração que Deus oferece para nós, é o caminho que nós devemos oferecer para nossa família, para as pessoas que nos ferem. Jesus estava ali, disposto a restaurar Pedro, ele cria o um ambiente do milagre para fazer Pedro reviver o seu chamado, o seu primeiro encontro com Jesus, ele cria o um ambiente da fogueira para que Pedro possa desassociar-se daquela experiência traumática, triste e decepcionante, de quando ele negou Jesus, para agora o que vai ficar gravado no seu coração é o calor desta fogueira, da fogueira do café da manhã que Jesus preparou para ele, e agora chega a hora de ter a conversa difícil, que às vezes a gente evita, ou que a gente tem cheio de pedras nas mãos, para acusar e para criticar, e para tentar convencer o outro dos erros que ele já sabe que cometeu, Jesus enfrenta a verdade, ele não tem medo da verdade, ele não tem medo de ter a conversa difícil Foi constrangedor para Pedro ouvir três vezes, Pedro tu me amas? Foi Mas foi constrangedor para Jesus ter que perguntar também Não é fácil, é o seu melhor amigo, pessoa que mais te conhece, que mais andou com você Você tem que perguntar três vezes, você me ama, você me ama, você me ama, você ainda está disposto a andar comigo Você ainda quer, você desistiu foi fácil para Jesus, mas Jesus não teve medo de enfrentar a verdade, agora ele enfrenta a verdade da maneira certa com amor, buscando não romper o relacionamento, mas restaurar, Às vezes a gente vai para ter a conversa mas a, a maneira como nós conversamos, parece indicar que a gente quer que não dê certo tão armados que, que nós estamos tão rancorosos, chateados bravos, acusando criticando a maneira certa é ir com amor para restaurar foi assim que Jesus fez com Pedro. Foi assim que, é assim que ele nos convida a fazer uns com os outros. O que, que é mais importante? É ganhar a discussão? É ganhar o argumento? Ou ganhar o coração? A gente precisa estar disposto a, não a sermos destruidores de pessoas e de relacionamentos, mas reconstrutores de pessoas e de relacionamentos. Sua família precisa de um recomeço? A minha precisa. Eu preciso, todos os dias, recomeçar meu relacionamento com Jesus, recomeçar de onde eu errei, restaurar coisas que eu fiz errado, pedir perdão, perdoar. Espero que ao longo dessa série você tenha tido uma experiência parecida com a que eu tive, ser confrontado sim por Deus, onde tem a esperança restaurada e renovada, porque a decisão de amar primeiro foi dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E o amor de Deus nos capacita. Como nós vimos semana após semana, nos capacita a vencer o medo, nos capacita a superar o orgulho, nos capacita a sermos curados das nossas dores, nos capacita também a recomeçar.